0: 所、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享圣经经节哦。那这次要分享的经节呢，是记载在圣经新约的《腓利比书》四章六节。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。听众朋友们，我们知道吗？人在焦虑的时候呢，会感觉浮躁、害怕、忧虑和不安。有的时候，光是想到这些情绪，就会让我们焦虑。那种感觉就好像随时有人会跳出来吓我们一样，实在不是人过的生活、哦那焦虑也会让我们肾上腺素分泌，这种荷尔蒙会使我们的心跳加速，身体紧繃，随时准备反制危险，让我们很容易疲惫。其实我们并不必这样子生活，而是可以用祷告向耶稣来倾吐一切，并且怀着感谢的心求耶稣给我们所需要的。这个就是关键。开口祈求，然后等候，将一切交托给神，由神为我们安排，就这么简单。当我们让神做主，就能够安心的读书、工作、睡觉，做自己想做的事情，不用一直烦恼。神知道我们需要什么，他会照料一切，我们可以放心躺在床上轻松入睡，什么都不用担心。今天要播出的节目是第一千一百六十七集《小人物悲喜主大能手扶持我》下集。节目邀请了真耶稣教会归人教会的蔡梦荣姐妹来分享她的信主经过，还有她的信仰体验。节目呢，分成了上下两集。这星期呢，我们继续请梦荣姐来和我们分享她的见证。上个星期呢，梦荣姐和我们分享到了她信主的经过。梦龙姐得到圣灵呢，她感觉温暖和喜乐，可是她觉得自己还不够明白和熟悉道理，认为洗礼是会影响人生非常大的决定，并且觉得这份信仰是需要信心坚持的，所以她宁可不受洗。可是呢，在圣灵的带领下，梦龙姐她对道理更加渴慕，也更加明白洗礼的重要性，决定要接受大水的洗礼。梦荣姐，她也希望呢，家人可以一起得救。只是她在传福音的过程中呢，总是被家人拒绝，只能持续每天为家人的信仰来祷告。那听众朋友们，准备好了吗？在诗歌过后，我们就一起来聆听梦荣姐的分享，觉叔会如何带领她的脚步？那我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百四十九首，《救主正在等待》。Oh. <laughs> 星期的节目最后呢，孟荣姐和我们分享到，她在受洗之后，很想要将福音传给家人。那她的母亲常年参与实际，虽然呢，她的母亲曾经和教会一起出游访问，感觉到真教会有神，但是还没有接受这份信仰。那孟荣姐的父亲呢，是属于比较实际派的，主张凡是靠自己最实在，有付出就会有收获。所以让梦龙姐在传福音的时候受到很多的挫折，她只能多多的为家人祷告。那今天要继续分享呢，梦龙姐的父母是如何信主的经过。我爸
3: 爸他其实是因为身体的病痛才来到教会，在诶民国大概一百零五年的九月二十七号，我爸爸的下巴就是有发现一颗呃一点多公分的肿瘤，那那时候是在成大医院就是看诊。然后他也安排时间，就是要直接开刀取出肿瘤，然后确定是良性或者是恶性。那其实那时候因为爸爸生病啊，我就非常希望能够赶快把这个福音传给他。只是我每次在传达的时候，我妈妈就是在旁边就会出声阻扰，她就会说：“你们敢领爸爸差，一这康葵就跳。”然后我就觉得哦，然后我就想说，好吧，那看来就是。这样的方法传福音方式可能行不通，那很感谢神，就是赐给我一个智慧，就是让我想到我可以改用写信的方式，把这个福音就是传达给我爸爸。然后那时候我晚上就会把一些赞美诗的歌词，还有圣经的章节，还有一些想说的话，都写给我爸爸。那我大概就持续了一阵子。可是有一天晚上，我就是照常这样写信，可是那天我真的很累。就是白天很忙很累，然后我就写错很多的字，就是连赞美诗的诗我都可以写错。然后这之前就是我如果有写错字的话，我就是抽掉会重写一张。可是那一天我就真的非常的累，所以我就想说，嗯，我就立刻带涂改，然后我就把它写完，然后我就把信放在我爸爸的桌上。就我隔天早上要出门的时候，爸爸他就很。很温和、很温柔的对我说：“说梦龙，如果你太累啊，就是可以早一点睡，就是不用特地写信给我。”他说：“如果他对耶稣有兴趣，他会自己看圣经。”然后其实我当下我以为我爸爸就是拒绝了我的我要跟他传福音这样，然后我就很镇定的跟他说：“哦，这样。”可是我心里却非常多的想法。然后那天晚上我在祷告的时候，我非常非常的难过，因为我觉得神他给我一个很好的方法，可以跟我爸爸传福音。可是我因为我自己的失误、自己的疲累，然后我就让我爸爸错过这个福音的机会。嗯，那一次我在祷告的时候，其实就是跟主耶稣道歉说，因为我就是非常的软弱，然后希望他可以再帮我爸妈的信仰开路，然后开一条很大的。一条路，因为我真的很软弱，我很很担心，说我爸爸开这次的，虽然说是他们觉得是小手术，可是万一这一次的手术有意外，那我爸爸他的终点就跟我不一样，那我觉得那那要怎么办？我不知道该怎么做才好。在一零五年初的时候，他身体就非常的不舒服。他那时候就是会一直咳嗽，然后身体就会出现很多红色的那种小疹子。然后那时候我们一直以为他是过敏，但是他其实看了很多，呃，医院都看不好。他从那个小诊所看到新楼医院，再看到成大医院，然后最后去看奇美医院，就是都看不好。然后我记得很清楚，他就是在十月七号的时候发现他的肺部就是有一个九点三公分的肿瘤。然后那时候我印象非常的深，我在外面就是工作的时候，我姐姐突然就跟我说这件事情，因为那天我要出门的时候，嗯，我爸爸他就是。很不舒服，他那阵子都已经很不舒，就身体不太舒服，所以他都在家休息。嗯、然后我出门的时候就觉得他好像不太 OK， 然后我就是有关心他一下，然后我就出门。然后我姐姐后来就嗯打电话跟我说，就是宝爸,爸他发现他肺部有九点三公分的肿瘤，然后他就是跟妈妈在楼上就是抱在一起哭这样。然后我那时候很感谢主，就是第一个念头是说：“哎，难道主耶稣开路了吗？”因为前一天晚上，我其实我觉得很奇妙，就是在十月七号的前一天晚上，我其实有特别为我爸妈的信仰祷告，因为那时候我爸爸本来是先检查说在他的喉咙这个跟脖子，就是脸颊跟下巴跟脖子这个交接的地方。有一颗大概两两公分多的小肿瘤，然后本来已经安排就在成大医院开刀，安排就是十月二十五号，然后开刀，然后但是那时候我内心就觉得非常的不安，我就心里想说，他开刀这个地方这么多神经，然后这个肿瘤到底是良性还是恶性？要开刀之后才知道。我说如果第一是良性，可是开刀之后神经受损了，那影响他以后的生活，那怎么办？然后第二个是，如果开刀出来是恶性肿瘤，那也很可怕。那要怎么办？就是我就想到很多，然后就想说，万一他在开刀的过程不幸就是离开了，然后他也还没有受洗，他的灵魂也没有得救，那怎么办？我就非常的害怕。然后我就在那天晚上的祷告，就很希望主耶稣能够帮我爸妈的信仰，就是开一条很很大很宽的路，然后他们让他们就是可以来信主。然后就隔天呢，我就听到我姐姐说：“诶、欸，她的肺部出现一个九点三公分的肿瘤。”然后我就想说：“嗯，绝术开路了吗？”然后后来我下一秒又想说：“怎么会这么严重？就是有一颗肿瘤。”然后我就想说：“说不定只是良性的肿瘤。”就是我内心就想说：“说不定是良性的啊。”因为我爸爸那时候只是去附近的骨科诊所拍，开始逛，所以我就打电话给我爸爸说：“就是，嗯，我们再到大一点的医院检查。”我说，说不定只是一个良性的肿瘤而已。然后我爸爸就是他的声音是我听过，就是从小到大听过他就是最，嗯，最没有力量的一个感觉，就是觉得他已经万念俱灰他觉得就是没有办法了。那那时候我就很感谢神，说就是让我鼓起勇气约他说，那不你来我们教会。我说，如果你不愿意去医院的话。那你就来来教会，那我爸爸就说，就他就没有马上拒绝我，然后后来我当然就是还是呃默默的先帮我爸挂号，就还是挂了大街医院的好，因为我觉得他可能只是当下那个情绪，嗯没办法接受，那可能过几天之后他就愿意去看医生，所以我就还是先帮他挂号。可是就在那一天晚上，就是非常神奇的，我就是。在晚上吃饭的时候，我就是我爸爸，他突然就说他的肺很痛，就肋骨那边很痛。嗯、然后我就我就说，那我跟妈妈就是一起帮你祷告。然后我们就就在客厅帮我爸爸祷告。然后后来我爸爸祷告完之后，我爸爸就没有讲话。然后我就心里想说，干脆一鼓一鼓作气，就是问他晚上不要到教会，因为那天刚好是礼拜五晚上。然后我就默倒一下，我就问说：“把你晚上要不要到教会聚会？”我说：“今天归人有聚会。”就我爸就回我说：“我拢你你听，你可不可以叫我去对？”然后我就说：“呃、哦，不啦不啦，啦<笑>我就在那地休困。”我就想说：“哦，好，那你休息。”可是我后来就到楼下我的房间就想说：“哇，好可惜哦，就是他他就是不愿意到教会。”然后那时候我就躺在床上就想说：“哇，主啊，那就是你。”什么时候愿意联名我爸爸，让他就是去教会这样？就没想到，就是过一下下，我爸爸突然就从楼上说：“诶，梦龙，你度假公没去对？”然后我就超级开心的，我就说，我就说，然后你别吃鸡买的公哦，阿里公没去怼啊，我公我去搞回啊。然后我就说，我说我马上去开车这样，然后我就去去,去做准备，把车开出来。然后就我把车开出来之后。我想说奇怪，我爸爸怎么都一直没有下楼。然后我就想说，该不会又有变数吧？然后我就想说，赶快再跑上去楼上。然后就我就看到我爸爸在打电话，就是他在接通电话，然后就听到他在电话里面讲话，然后我就知道，哎、欸，他在跟我大姐对话。他就说：“啊，我今啊被锤子嘞挖壳啊，我被咖喱妹妹去搞回，我被去锤压缩完呢。”然后我就觉得很。很感动，我那时候在门边偷听就，就就很想哭。然后后来我妈我爸爸挂完电话之后，然后我们就一起去贵人教会聚会。嗯嗯。那那一天其实贵人教会它是一个诗歌祷告会。然后那时候我印象非常清楚的，就是那一天聚会的那个唱诗，他是唱那个《安稳港口》，然后我就觉得很。很放心，就觉得哇，耶稣都知道我现在遇到的状况。那我爸爸他在十月七号的时候参加完晚间聚会，那他隔天就是也有参加安息日早上的聚会。可是他下午的聚会，他就是身体不舒服，他就在家里面休息了。然后接着在十月十号的礼拜一早上，哦，贵人教会的蔡贞光长长老还有长老娘，跟约书亚执事还有美珍姐。他们就一起到我们家里面做访问，然后就跟我爸妈解释圣经的道理。然后那一天呢，很感谢主，我爸爸他就决定要除掉我们客厅的偶像，因为他想要亲近神。那在晚上聚会结束之后，蔡长老就跟我妈妈说：“哦，如果客厅的偶像除掉的话，那旁边慈济的书也要一起除掉。”那我妈妈当下是一脸很为难的表情。然后回到家之后，我爸爸就对我妈妈说。就是他不用勉强，如果他就是不想要丢掉那些书的话，就是没有关系。然后，因为他觉得我爸爸觉得他也，我妈妈也要自己考虑好他的信仰。然后他是因为我爸爸是因为病痛，他觉得就是找到神了，所以他要走这一条路。那我当下其实，在旁边我有看看着他们两个的表情，其实。我爸爸在听到我妈妈后来就回答说：“好，那他就是再看看这样，就是他他没有要丢到那些书。”那我爸爸的表情是很很难过，就是有很低。我觉得，嗯嗯，我妈妈的选择是这样。然后，可是很神奇的，就是隔天早上我起床的时候就发现，哎、欸。书柜上的、只记的书就是都不见了。嗯嗯、就我妈妈，其实她在半夜的时候，她就是还是决定要把那些书就是都丢掉，这样。然后我就非常的感谢主耶稣，就是感动我妈妈的心。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百六十七集《小人物悲喜》，主大能手扶持我。下集我们邀请了真耶稣教会归人教会的蔡梦荣姐妹。节目的上半段呢，梦荣姐和我们分享到了，在受洗之后，她觉得得救的感觉很好，她很认真、很努力，想要向她的父母传福音。可是他的父母常常拒绝他的邀请，让他觉得很失望。他只能向神祷告。节目的下半段，梦荣姐要继续跟我们分享到，当他的父亲遭遇病痛、受洗成为非常急迫的事情时，追溯会如何带领他的家庭，安慰梦荣姐的心呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 在我爸爸在病痛的时候，他追求这份信仰。那我觉得这是一个很分秒必争的时刻，就非常感谢神。这一周刚好就是我得圣灵的喜书教会，他也是刚好举办了布道会。那我记得在十月十一号礼拜二的晚间，我就带着我爸妈到我很熟悉的喜书教会聚会。那在布道会结束的时候，哦、呃，要准备祷告求圣灵的时候呢？其实那时候我就在心里想说，我要怎么样，就是让我爸爸妈妈去前面，就是求胜的，因为我觉得他们已经在这么紧张的时刻，如果我觉得说愿意赏赐他们胜利的话，就是能够帮助他们走过这一段很艰难的过程。所以我就想说，我要怎么样带他们去前面祷告，因为以前我要，我就想到我在闭后啊要。带我妈妈去前面祷告的时候，就觉得已经很难。了。那现在又多一个我爸爸，然后我就跟主就说主啊，怎么办？结果很感谢主，就是那时候我就看到我妈妈从姐妹那边走到弟兄那边，走到我爸爸那，然后就牵着他一起到前面祷告，就求圣灵。然后那时候就是忍不住，就是又掉了眼泪。我发现就是我信主之后就变得非常的感性。嗯，对。然后那天晚上，黄世仁传道，他就确认我妈妈就是有得到圣灵。然后也因为这样，我那时候我爸爸在我妈妈旁边祷告，所以他是亲耳听到我妈妈的声音，就是不一样。然后就是得到圣灵，他就更加的有信心说，这间教会真的有神。然后我妈妈也因为他得到圣灵，他就在教会跟慈基中间就做出了决断，他就把慈基的衣服都收好，准备要送人这样。然后只是她，我妈妈就是非常的勤俭持家，对。然后她就有几件衣服，打算把瓷器的标签处理掉，然后之后还可以继续穿，继续穿这样。那我其实有跟我妈妈说，这样不太好，因为我觉得那个东西还是属于瓷器的。然后我就希望她能够都送走。其实我更希望是她能够把它直接烧掉，或者是毁坏掉。可是呢？他就是还是很坚持，所以我就只是把这件事情就放在祷告里面，然后想说不要跟他吵架，就是放在祷告里面就好了。那在后来十月十二号跟十三号这个礼拜三、礼拜四早上，就是贵人的教会的长职人员跟弟兄姐妹，就是也有也有来我们家访问，就是跟我妈讲解更多的圣经道理，然后会陪他们一起祷告、唱诗。然后晚上呢，我爸妈就是跟我。一起到洗漱教会参加布道会。那其实，在礼拜四的时候，那时候缓传道他就有宣布说，洗礼的报名就是直到今天晚上的九点四十五分。那、啊、其实那时候我的内心非常的挣扎，因为我一直很担心我爸爸的身体状况会有变数，然后我也担心就是。我们预约礼拜五，就是隔天到奇美院做检查。然后我如果我爸爸没办法承受检查的结果，那要怎么办？那我在这之前，我本来是跟长子讨论说，嗯，考量我爸爸的病情，然后还有要明白洗礼的意义跟处偶像的安排都需要时间，然后可能在十月二十二号接受洗礼会比较合适。那我也觉得很认同这样，就因为。受洗一定要明白洗礼的意义啊，不然就没有你这样受洗就没有意义了。那我就觉得说，那我就把这件事情放在祷告里面，就是求神带领。嗯,嗯结果很感谢神，就在这礼拜四的时候，主耶稣就派了一个小天使，就是刚上教会的吴凤珠姐妹。那她因为清楚我爸爸的病情，她就在晚上九点四五十分的时候突然跟我说：“哎、欸，你爸妈有报名就是洗出教会的洗礼了吗？”他说今天就截止了，哦，那其实我原本已经就是在犹豫，然后我后来就想说，还是等到十月二十二号。可是因为这个小天使他这样跟我说，我就马上跟洗漱教会要了两张洗礼的报名表，嗯、然后我就拿给我爸妈，然后我妈妈就马上就写好了报名表，结果然后我爸爸呢他就担忧就是明天就医的结果。他就犹豫，他说：“如果我写了报名表，可是万一我没有办法来洗礼，这样对主耶稣爽约好像不好。”所以他就犹豫要不要写。结果黄传道就跟他解释说：“诶，不管你明天就医的病情如何，我们在这个世界最重要就是赦罪跟永生。那如果你这件事能够先完成，就没有什么好怕了。”那我爸爸也就认同说：“嗯，这的确是最重要。”所以他就也填好了报名表。然后跟我妈妈一起报名西丽，那当然，因为他们，呃，目道的时间真的非常短暂，所以这一次的审核就是没有通过。然后后来到了隔天礼拜五的时候，我们就去青美医院看诊。那青美医院胸腔外科的医生就跟我们说，爸爸肺部的肿瘤的确是有一个，就是超过九公分。那这种肿瘤可能就会有两种的情形，一个就是肺部感染引发的空心肿瘤，就是你要只要做那种引流手术就没有什么大问题。但如果是实心的肿瘤，就是你要再做切片检查，然后确定是良性或恶性，那后续就要进行开刀的治疗。然后真的很感谢神，因为那时候我们这样挂这个挂这个医生啊，其实他这个电脑断层你有时候要排，其实会排很久。和这个医生就真的是神赏赐给我们的，他就是帮我们用了一些方式，然后那个结果在下午就马上出来了，然后就确定我爸爸的肿瘤是实心的，然后也因为是实心的，在下午五点我们就是有收到个人教会就是有通过我爸妈洗礼审核的通知，就是在礼拜六就可以请洗漱教会帮忙代洗，然后那时候我真的非常非常的感谢神，就觉得说。主耶稣愿意让他们就是先受洗，因为我们也担心说，如果爸爸后续肺部做治疗开刀，那那时候他又要下下水去洗礼的话，可能会遇到很多的状况。嗯，所以那时候贵人教会就决定说，先让爸妈受洗。然后在五点半的时候，我就记得那个蔡贞光长老跟约书亚指示，还有罗传道，他们就一起到我们家，就是协助除偶像的事情。然后，因为当天礼拜五，医生就建议我爸爸要直接留下来住院，因为他的白血球指数过高，然后他就治疗肺部感染的情况嘛。所以呢，很感谢神，除偶像跟瓷器的衣物就都交给我代为处理，然后我就是把他们处理的非常干净，嗯、就是教会就帮忙用火烧掉，我就觉得非常非常的感谢神。那在后来呢？我爸爸隔天十月十五号礼拜六早上，他就从医院请假外出接受洗礼。那洗礼的时候，我就是看到我妈妈从海水里面站起来走回沙滩的时候，她脸上的笑容就是非常的灿烂。然后那时候就觉得很感动，因为我也体会体会过那种就是洗礼起来，然后心情就是身上的重担都卸下来那种感觉，然后。就是很干净，就觉得哇，心情很很轻松，然后整个心都飞扬起来，然后世界很美好，对。嗯、然后后来就要换我爸爸洗礼啊，然后因为那时候浪非常的大，然后我爸爸在海水那时候洗礼的位置就是停顿非常非常的久。久到我都在沙滩沙滩上面，都想说我爸爸该不会反悔了吧？嗯、信心很软弱，说该不会反悔了吧？我就说主啊，拜托你一定要让我爸爸顺利洗礼完成。然后一直到他们两个都洗礼完，我的石头心里面的大石头才终于安定下来。嗯，然后后来我们在回程的路上啊，就有访问我爸妈受洗礼的心情。那我妈妈就说：“哇、哦，他感觉就是冲啊！”要迫不及待要成为神的儿女，就是赶、嗯、快去洗礼这样。嗯、然后我问我爸爸，爸爸就说：“让大更好啊，才能把我的罪洗得更干净。”他说以前对我们的主耶稣就是太不礼貌了。嗯、我想说他、啊、应该是想到他以前我跟他传福音的时候，他可能讲了很多不好的话。嗯、然后我那时候很感谢神，就是赐给我爸妈这么大的信心。然后。那时候在我的内心，对于我爸妈就是这么快就完成洗礼，其实我是有一点担忧的，因为我担心他们不够明白就是圣经的道理。但是后来我想想，我想说，神他一定明白我爸妈慕道的过程非常的短，但是他能愿意成就这项救恩，就觉得主耶稣的爱真的很神，然后他的恩典就是非常的多，然后。我也在祷告里面发现说，如果我们人能够为另外一个人，就是去放弃自己所拥有的，那或许在神看来，这样的心意也是很可贵的。那我觉得，如果夫妻之间能够同心跟同行，就是莫过于如此。所以那时候我是非常感谢神，就是给我这样的爸妈，就是让我看到他们彼此就是相爱的心，然后。也很感谢神让他们能够在同一天洗礼，就觉得非常的浪漫。因为对我来说，应该是不可能会有这样的事情，就跟自己的先生一起洗礼这样。那在最后，我到现在我一直都默默的相信，就是我爸爸肺部九公分多的肺腺癌的肿瘤，就是是神垂听祷告，然后就是为我家人的信仰开了一条非常宽的高速公路。或许应该说他，他我爸妈根本就是搭着超音波飞机，直接奔到主耶稣的怀里，因为真的非常的快。然后也因为我爸妈他们接受洗礼，所以我哥哥跟二姐，他们也都愿意一起到洗礼场观礼。然后我二姐当天也第一次踏入贵人教会，然后一同参加安息日早上的聚会。然后就希望主耶稣能够继续带领，带领他们。
0: 你觉得你的父亲在接近教会之后啊，他的心情和想法有没有不一样？像是真的觉得说心里有依靠的感觉？我
3: 可以感觉得出来，就是我爸爸在生病的那一段期间，他从生病到他告别式的时候，大概是他十月中寿喜，然后隔年的九月初。离开，那其实大概快一年的时间，但是我们全家的人都觉得，我爸爸在这段时间是他从他小时候到他结束生命的时候是最轻松的一段时间，这、嗯、是我们家人全部一致都觉得，就是他从来没有那么放松过的过日子，嗯、就是一直在为家里的经济烦恼，因为他从小时候我的。阿妈就是我爸爸的妈妈，他那时候他们的家庭算还不错，所以那时候阿昼是帮阿妈就是入赘，所以我我爷爷是入赘到到那个阿妈家里面，我阿妈姓蔡，我爷爷姓郭，但我爸爸是从母姓姓蔡，所以那个时候呢，但是我爷爷年轻的时候。不是很顾家，所以他就离开了家里嘛。那那时候阿周又帮阿妈又遭罪了一个女，就是又一个女婿一个先生，然后就叫他继公嘛。可是这个继公也是不负责任的，对。所以，我爸爸从十四岁的时候就是扛起那个家的经济，然后一直到他离开六十岁，他在这段时间他都是非常劳碌的过他的生命。对。那我们。家的人其实，在我爸爸离开之后，我们都有讨论一些是说我们爸爸在去教会之后，真的蛮喜乐的，然后很开心，然后不用像以前烦恼很多事情，然后因为知道主耶稣会帮助。嗯，对
0: 。那梦龙姐也觉得说，在信主之后，凡是主耶稣都有看过，还有预备
3: 。对，就是。其实我们家在，其实在我微信组之前，我是一个非常爱赚钱的人，就是我可以，我从国中就开始在打工，然后就是寒暑假就会打工，然后大学四年也是一直在打工，然后我打工可以就是一次做两两份工作，然后后来出社会之后，我也有过一到五就是去。办公室就是去办公这样上班上班族，然后假日就去呃服饰店兼裁杂，因为我就是一直在赚钱，因为我从小的时候就觉得我们家就是在为钱烦恼，然后我就会觉得说奇怪怎么会就是钱都不够用，因为小时候你就会比如说要缴一些学杂费的时候，你就会听到爸妈在烦恼钱的事情。然后我是后来长大的时候才明白，说为什么家里的经济会变不好，因为我爸以前就是在开那种铁工厂，然后因为我爸爸的个性是那种很温和、很老实的，然后那时候就是家里的钱财，就是做生意的费那种钱财有被员工就是算是做假账，就是就被把钱带走这样，所以后来我们的经济就是很不好。所以，我们就开始从小就会听到爸妈一直为钱烦恼。那我就想说，那为钱烦恼，那就是要多赚钱，就是多赚点钱，认真工作才会解决这件事情。所以，我们就我们家的人就会一直为了钱在努力。对，然后后来呢，其实很感谢主，因为信主之后，主耶稣就是帮我们解决了这一件事情。我觉得真的是，呃，解决我们家里一个很大的重担。因为我相信，我爸爸在离开之前，他最担忧的也是这一件事情，就是他的家人、他的太太、他的小孩怎么办。然后我就提到说，主耶稣在我们家里的经济上的恩典，在我爸爸那时候生病治疗的时候，其实我们就有在担心医疗费用这件事情。然后我们嘴巴都没有说，可是。很感谢神，就是我跟爸妈都有把这件事情放在祷告里面，然后我们也会在家里的群组，就是跟哥哥姐姐们说，可以一起为这件事情祷告。然后我当然不知道他们有没有祷告，可是就是有时候会看到我二姐就是自己在房间祷告这样，所以我觉得很很感谢主，就是有感动我的家人，然后在。医疗费用上的见证的话，就跟大家分享。像我爸爸，他是十月中开始看看诊，然后他大概是在十月底的时候确定就是肺腺癌四期，就是末期。然后医生跟他说，他可能只有几个月的时间。然后那时候医生就跟我们讲说，他用一种标靶药，然后一颗药 1,500。然后每天就吃一颗，那一个月大概就是四万五千。嗯、然后那时候听到的时候就觉得哇，因为一般上班族顶多再多也是三万左右而已。然后你一个月就四万五千，然后我就很感谢神，还好神让我爸妈生了四个小孩。<笑>我那时候就赶快就是讯息我的哥哥姐姐们说，哎，药要,要这么贵哦，就是大家可能要一起分担这样。嗯、然后还是把这件事放在祷告里面，因为我觉得这笔费用。四个人的话，一个人大概要一万多，其实对每一个人都是一个蛮大的支出，所以那时候放在祷告里面。就下一次回诊的时候，医生就跟我们说：“嗯，这个药啊，其实厂商啊可以申请厂商赞助，哦。然后你们只要就是把就是病患使用过后的那个报告就是回报回去就好了。那你们愿意吗？”然后我跟我妈马上就说：“愿意。”我就觉得感谢什么，因为厂商愿意赞助的话就零元，就是我们一毛钱都不用花。所以在那个一零五年十一月到隔年八月，我爸爸的挂号费就是都只有，就是医疗费用都只有付挂号费一百二十块。我觉得这是一个神很大的一个奇迹的恩典。然后后来一直到一零六年的八月，就是厂商他就不赞助了，因为那时候爸爸的肿瘤就开始扩散。那其实，在六月那时候，我就开始有点担心，因为那时候他的肿瘤就没有缩小，所以我就在想说，医生他就是有跟我们讲说，可能要进行别的新疗程。然后就想说，产了别的新疗程，就是又有其他的花费嘛，我又开始担心费用，然后就想说，只能跟主耶稣说，因为。我也不知道怎么跟我爸妈讲，我就只能说我，我们就我们就祷告，就说主耶稣知道我们的需要，就是如果我们真的没办法承担，主耶稣他就会他就会预备，然后就是这样讲，然后很感谢主，就是我们就是一起祷告，然后其实那时候在八月的时候，我们在老家有一个故厝，就是那种三合院的，然后它是一块地，就是等于我们家的亲戚有共同拥有一块地。那那一块地大概是十几个人共同持有，然后其实在我小的时候，我爸妈就一直想要卖那块地，可是一定会有人反对。那只要有人反对，那块地就卖不出去了。所以那时候建商呢，他就是要盖新的房子，就是有建商要来谈，想要盖新的房子，然后就没有想到就是。既然谈成了，就是这一次既然谈成了，然后而且他给我们家的价格就是是其他人的两倍，比如别人是拿五十万，那我们就是拿一百万。然后很神奇的是，那个厂商在开给大家的支票，他们都是押一零六年的十一月，只有我们家是押一零六年的八月，就是机器票、现金票。然后我就觉得。非常的感谢主。那时候我妈妈就跟我说：“为什么我们是八月，然后人家是一月？”然后我就跟他说：“因为我们的需要，神都知道。”我说：“神知道我们要用钱。”然后我就觉得很很感谢神。然后后来这件事大概呃，在我爸爸九月六号离开之前，就是厂借这个建商一直有来找我们，就是联系这件事情。那其实在我爸爸离开的时候，这件事情就是已经。神就是帮我们处理好，就是神让我我爸爸就是安心的离开，因为这一笔费用就是，呃，那时候前面有提到说我们一直为钱翻哦，所以我们也知道我爸爸一直有一笔负债，但是我们从小到大都不知道那笔负债到底是多少钱。那我们去问父母的时候，他们也不愿意正面跟我们说。那我们。四个小孩其实有私底下就是讨论过这件事情，可是都得不到一个结论。然后，但是很感谢神，就是后来我们终于知道到底是多少钱，就是大概是五百万。然后很感谢神，因为那就是那一块地的卖的价钱，就是把我爸爸的负债都还清了，然后甚至连我妈妈的养老退休的费用也都有了。所以，我们小孩也不用为我妈妈的，就是生活费或是花费担心。然后再来是我们九月八号去结清我爸爸的住院费用的时候，我印象很深，因为我我要出门前，我就跟我妈说：“哎，这样大概需要多少钱？”我妈就说：“应该一万多吧。”因为那时候我爸爸离开之前，他从八月十二号就是不舒服，就进去住院，然后一直住到九月六号，就是他安息。然后我九月八号去结清的时候，我就跟护士小姐说，嗯，我要来结清住院的费用，然后顺便要再开一张就是死亡证明书，因为哥哥他们上班的时候请假需要用到。然后那个小姐跟我说五百元，我就说哦好，五百元我就给他。我想说这应该是死亡证书的费用，然后后来他就把收据给我，然后我就说嗯，我还要结清住院费用。他就说已经付完啦，我就说付完了，然后我就看我爸爸的住院费用，就是上面列了很多的明细跟清单，然后就是好多好多数字，但是最后结算是零元，然后我当下真的觉得很感动，我就觉得主耶叔真的很爱我们，就是只能说主耶叔的恩典真的很大，然后他的恩典真的够我们用，这是主耶叔在我们家就是。对我们家全家人，不只是对我，就是对我的妈妈、我的哥哥姐姐，在生活上非常实际、非常大的一个恩典跟眷顾
0: 。感谢主哦！我们最后请梦荣姐来和大家分享她最喜欢的圣经金节
3: 。我非常喜欢的圣经的金节是《菲利比书》的四章六节。应当义无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。这个经杰是我目道的时候一个指示跟我分享的。那我现在信主大概快三年，那我觉得真的就像他说的，只要凡事借着祷告，还有跟主耶稣祈求，还有感谢主耶稣他的每天的带领，那主耶稣就会把我们所要的，就是带到我们面前。只要他觉得那个是合适我们的，他就会给我们，然后不要去担心说每天需要什么东西或是花用什么东西，真的只要跟主耶稣讲，他就一定会预备。所以跟大家做这些以上的分享，感谢主。
0: 那听众朋友们，我们聆听完了梦蓉姐这两个星期的见证分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助我、哦、那听众朋友们或许会觉得很特别，为什么我们会说要常常祷告呢？那其实对于基督徒而言呢，祷告这件事情一点也不陌生。基督徒的祷告无所不在，在家、外出、吃饭、睡觉。遇到考试困难、紧张、害怕、危险，求智慧、平安、工作、婚姻，什么事情都要祷告，什么事情也都可以祷告。只要合乎神的旨意，遵守不忘求、不试探神的原则，就可以来到诗人的宝座前，将所要的告诉这位满有慈悲的天父。信仰生活中，祷告和我们息息相关，密不可分，如同呼吸一样。所以，亲爱的听众朋友们，我们是不是也正在为什么事情忧伤呢？我们是不是也在为什么事情思虑烦扰呢？别忘了，无论遭遇什么事情，天上的父他都愿意垂听，只要我们心诚一真，谦卑地来到神的面前。当然，除了日复一日的祈求之外呢，也别忘了实施线上感恩的祷告。因为如果是出于神，我们当默然接受；如果主愿意，他必会带我们走过死因的幽谷。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百一十八首，《安稳港口》。
4: 深的大海中，我曾漂流；罪恶中，但是我忧愁。听就主子闪烁，贪婪。只全然投入他怀里，一心心静默。